0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy, en Primera Plana, Luz Verde. La reforma energética de AMLO sigue en pie. La Suprema Corte de Justicia la declaró constitucional. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Llevamos casi toda la semana hablando de la reforma eléctrica, pero es porque está en un momento crucial y este jueves la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador dio un paso más y todo indica que será aprobada en los próximos días, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la propuesta como constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que después de analizar a profundidad la iniciativa del presidente, los ministros de la Corte dijeron que esta propuesta respeta totalmente lo que se establece en la Constitución Política de México. Si no recuerdas qué es lo que propuso López Obrador, ahí va de nuevo. Se trata de regresar a la Comisión Federal de Electricidad como la principal generadora de energía a nivel nacional, dejando menos porcentaje de participación a empresas privadas. Además, la 4T busca busca explotar el litio para desarrollar nueva tecnología y, de paso, quitarle protagonismo a las energías limpias. Los ministros aseguraron que esta nueva ley no acabará con la competencia en el mercado, sino que ayudará a impulsarla y a garantizar precios más bajos de energía para todos los mexicanos. ¿Será? Pero ojo, este fue solo el primer round. Aún falta que la propuesta de reforma de AMLO pase por la Cámara de Diputados y el próximo lunes se reunirán para votar en contra o a favor. Si no se aprueba ese día, será hasta el próximo periodo de sesiones que se pueda discutir nuevamente. O sea, en septiembre. Con información de Diana Martínez. Las mejores noticias en solo 5 minutos. Sigue a primera plana a través de Spotify. Tal parece que Joe Biden salió más bravo que Donald Trump, y es que según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante su administración la deportación de mexicanos ha aumentado 22%. En 2020, el último año de Trump como presidente, 184.402 mexicanos regresaron al país, mientras que en 2021, el primero de Biden, las autoridades estadounidenses deportaron a 225.955. Paisanos. Y por si fuera poco, esta cifra va en aumento, pues en los dos primeros meses de 2022, 41.237 mexicanos fueron deportados, casi el 20% de todos los casos que hubo en 2021. Cuando Biden tomó la presidencia en Estados Unidos, dijo que la política migratoria de Trump, quédate en México, y la construcción del famoso muro entre ambos países, atentaba contra los derechos humanos de los migrantes, y aunque prometió crear nuevas herramientas para ayudarlos, las deportaciones siguen aumentando. Debido a esto, el gobierno de AMLO lanzó la plataforma Bienvenidas a Casa Personas Migrantes Repatriadas y Retornadas y el plan Construye aquí tu futuro. México te da la mano para ayudar a los mexicanos deportados a conseguir trabajo y poder empezar de nuevo en nuestro país. Con información de París Salazar. En otras noticias, este jueves se registró un choque entre un camión de transporte público y una unidad del Metrobús sobre paseo de la reforma en la capital del país. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, el incidente dejó 89 heridos, quienes ya recibieron atención médica. En noticias internacionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por abuso de poder y crímenes de guerra durante la invasión a Ucrania. Los representantes de la ONU dijeron que, están juntando pruebas para que los líderes responsables de miles de muertes rindan cuentas. Y en los espectáculos, la polémica con Will Smith continúa y ahora su esposa, Jada Pinkett, le dio la espalda por golpear a Chris Rock en los premios Oscar. La también actriz lo tachó de exagerado y dijo que nunca pidió que la defendiera. No soy una mujer que necesite protección. Puedo pelear mis propias batallas, aseguró. El dato que cambiará tu día. ¿Alguna vez has soñado con tener superpoderes? Bueno, pues los humanos tenemos superfuerza, a veces. Según la Universidad de Victoria, Canadá, normalmente usamos la fuerza mínima para realizar una tarea e incluso cuando damos nuestro máximo esfuerzo, solo usamos el 65% de nuestra capacidad, pues nuestro cuerpo usa el dolor como tope natural para evitar que nos lastimemos. Pero cuando nos encontramos en una situación de mucho estrés, liberamos una carga de adrenalina tan grande que llena los músculos de energía, disminuye temporalmente nuestra sensibilidad al dolor y el resultado es la superfuerza, con la que incluso algunas personas pueden levantar un coche de una tonelada al menos por unos segundos. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México.